0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Gunnar. Hallo Christian. Wir sind wieder... Wir haben uns wieder zusammengefunden, um mit Stay Forever über ein altes Spiel zu reden und ich muss schnell zur Einleitung die Geschichte erzählen, dass ein Kollege in der Arbeit mich gelöchert hat, was wir denn jetzt als nächstes machen würden und dann sagte ich, patze ich darauf, das ist ein Spiel, das du nicht kennst, weil der Kollege jüngeren Kalibers ist und nachdem du dann auf Facebook die Ankündigung gepostet hast und er die Kommentare gelesen hat, sagte er, ach, mach dir Outcasts. wie kommst du denn darauf, dass ich das Spiel nicht kennen würde, natürlich kenne ich das die Frage ist aber doch ganz interessant, wie komme ich darauf, dass er das Spiel nicht kennt, weil das nämlich zu seiner Zeit, als es erschien, ist, 1999, nicht so wahnsinnig viel Eindruck hinterlassen hat spielegeschichtlich. Oder täusche ich mich da? Boah,
0: jetzt gleich mit den ganz schweren Fragen einsteigen. <lacht> ja, natürlich. Also offenkundig hat es bei dem jungen Mann auf deiner Arbeit ja schon einen Eindruck hinterlassen, sonst würde er sich ja nicht erinnern können. Richtig. Die Frage ist, ob es irgendwas beeinflusst hat, also ob es halt in der Geschichte einen ein Schlag hinterlassen hat, dessen Ausläufer andere Sachen beeinflusst haben. Das würde ich jetzt eher mal verneinen wollen aus ganz verschiedenen Gründen, kommen wir noch zu. Aber es ist schon ein Spiel, an das sich noch jeder erinnert, so der in der Zeit Spiele gespielt hat.
1: Obwohl das nicht so wahnsinnig viele Leute gespielt haben können. Das hat sich okay verkauft damals, aber das ist so, ich würde noch nicht mal sagen, ein Kritikerliebling, weil das hat auch unterschiedliche Rezensionen bekommen, obwohl das eigentlich ganz gut angekommen ist. Aber das hat halt so, als es dann erschienen ist, hatte so, so einen so Umf, so einen so Einschlag hinterlassen, sodass viele Leute von dem Spiel gehört haben, ohne dass es notwendigerweise auch viele gespielt haben. Also es gab schon, schlagt mich,
0: wenn ich mich falsch erinnere, um das Spiel einen ziemlichen Hype. So von der E3 97, 98, 99 bis es dann rauskam, kurz nach der E3. Also da gab es viel Berichterstattung und viel wurde darüber geredet, über dieses, diese revolutionäre neue Technik. Hm. Aber lass uns doch kurz mal das Spiel ein bisschen eingrenzen. Ja, lass uns das tun. Also wir sagten schon, das Spiel heißt Outcast und ist 1999 erschienen, im Sommer irgendwann. 1999 war, wie jeder weiß, das internationale Jahr der Senioren. Kein Wunder, dass du das weißt. Ja, Tja, also habe ich mir gemerkt, habe ich mir gedacht, wenn du mal Senior bist, hoffentlich gibt es dann auch ein Jahr für dich. Die GameStar war zwei Jahre alt, wir waren beide Redakteure und ähm, es war noch der Jugoslawienkrieg. An den sich jetzt vielleicht heute auch nicht mehr so jemand aktiv erinnert. Outcast war ist ein Spiel, dessen Entwicklung hat schon 95 oder so angefangen, lange in der Entwicklung gewesen, 97 war es, glaube ich, angekündigt und hat dann für eine Menge Furore gesorgt, auch weil man gemerkt hat, dass die Firma Infogramm, Infogrames, Infogrammes, das Spiel so wahnsinnig, wahnsinnig ernst genommen hat. Hm. Genau, und
1: was ist es für ein Spiel, Christian? Das ist, ist ein Action Adventure.
0: Ja, erstmal einfach nur das. Das ist ein Action-Adventure mit einem sehr exotischen Setting und in einer fremden Welt und vor allen Dingen mit einer, mit einer offenen Welt. Das war damals natürlich noch sehr selten, zwei Jahre vor GTA in Rai.
1: Das ist ein Spiel, in dem relativ viele Dinge gebündelt sind, die an Ideen in dieses ganze Genre, in dieses relativ neue Konstrukt des Action-Adventures reingepackt ge wurden. Ich meine, das ist so die, das Tomb Raider-Erbe in gewisser Weise, also dass du tatsächlich aus der dritten Person-Perspektive in einem Action-3D- Action-Spiel auf eine Figur schaust. Das gab es damals noch nicht so lange. Und dann hat es also diese offene Welt, es hat diese neue Technologie, dieses voxelartige, es hat diese Mischung aus Puzzle-basierten, Action-basierten, Kampf-basierten, es hat diese äh, Agentenbasierte KI und so weiter und so weiter, die ganzen Dinge, auf die wir noch eingehen, das alles zusammengepackt in einem Paket. Und es war aus der Spielerperspektive natürlich erstmal ein Riesending.
0: Es war aber auch aus einer Industrieperspektive ein Riesending. Infogramm ist rumgelaufen mit dem Ding, als wäre das die Erfindung des heißen Wassers damals. Ich, ich erwähne das auch nur so, es ist ja wurscht, wie Infogramm ihre Spiele bewirbt, aber ich erwähne das so explizit, weil das. Weil das zeigt, wie unfassbar ambitioniert dieses Spiel ist. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen Schlüssel dazu, das Spiel zu verstehen. Die haben sich nichts geschenkt, ja. Das ist so, so ein Spiel, da kam alles rein, was irgendwie reinging. Die haben Grundlagentechnologie, die haben sich ihre, ihre Software selber geschrieben, wo es halt nichts gab und so. Das haben, die haben alles versucht zu machen. Und der Producer, der Yves, Patek, Pate, ach, die Namen, hatte gesagt, dieses Spiel wird einen Wendepunkt für die Spielindustrie markieren. Ja. Und der, Bu Bu und der Bruno Bonnell, also der, der Chef, der, der Gründer und Besitzer von Infogramm, dem Publisher, hat gesagt, dies ist das erste Spiel, das wirklich ein interaktiver Film wird. Und das war auch das, worauf sie offenkundig hinaus wollten. Ja, sie wollten einen interaktiven Film schaffen. Sie wollten ein Werk schaffen von der Größe, von der Bedeutung eines Hollywood-Films eher. Hm. Und das passt ja auch zu der Art, wie sie es aufgemacht haben, mit dem starken Fokus auf den Helden, den sie ein bisschen so in der, im Marketing behandelt haben wie ein Schauspieler.
1: Das Spiel ist zeitgeschichtlich extrem interessant, finde ich, weil es an mehreren historischen Kreuzungspunkten steht, wo Entscheidungen getroffen wurden, die durchaus, also vielleicht ist es ein bisschen pathetisch zu sagen, die Zukunft der Spieleindustrie bestimmt haben, aber die damals schon nicht ohne waren. Und das eine ist die Veränderung, wir haben das, glaube ich, in einem Podcast schon ein paar Mal thematisiert, der Frage, welches Genre wird das große Erzählmedium der Zukunft werden. Wir kommen davor aus einer Zeit, wo Adventures und Rollenspiele die in erster Linie Erzählmedien sind und das verschiebt sich Ende der 90er hin zu den Action spielen. Outcast ist da eines der Paradebeispiele dafür, wie das in Spielen umgesetzt ist. Aber um noch schnell zwei andere Scheidewege zu nennen, das andere ist die Frage: eine, sagen wir, eine eine wirtschaftliche Frage, welche französische Firma hat eigentlich die Nase vorne im nächsten Jahrtausend? Denn heutzutage kennen wir nur noch eine, und das ist Ubisoft. Aber das war damals nicht die ausgemachte Sache, dass die tatsächlich die Firma sind, die dann letztendlich global sich durchsetzen kann, denn Aufprogramm war mindestens genauso bedeutsam. Und wir haben sie in dem Frühwerke-Podcast schon mal angesprochen, Ubisoft startete eigentlich so richtig erst dann um diese Zeit mit der Rainbow Six-Serie durch, also mit den Tom Clancy-Spielen. Das war so ein bisschen der Scheideweg. Und dann sind sie nach Kanada gegangen und so weiter, und der Rest ist Geschichte. Und Aufprogramm hat aber da in diesem Moment vieles auf diese Karte Outcast gesetzt, um auch so eine, wirklich so eine Duftmarke zu setzen. Und das Dritte, um das noch schnell zu sagen, aber da können wir später noch darauf eingehen, ist die Technik, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgemacht war, ob wirklich Polygontechnik so die 3D-Darstellung der Zukunft ist oder Voxeltechnik. Aber dazu später noch mehr. Dazu kommen wir noch. Infogramm war
0: meines Erachtens zu dem Zeitpunkt die bedeutsamere Firma. Die hatte gerade richtig Geld verdient mit den Alone in the Dark Spielen, hm. die, die da noch ziemlich erfolgreich waren. Die waren von großem Selbstbewusstsein geprägt. Das ist übrigens eine historische Fußnote, dass Ubisoft das Spiel abgelehnt hat. <lacht> die, die Entwickler sind zuerst zu Ubisoft gegangen damals, nach Paris, und haben da das Spiel angeboten und die waren halt so gar nicht interessiert. Also wohl nicht mal ein bisschen. Also da gab es die Firma Appeal auch noch gar nicht übrigens. Also das ist von der Firma Appeal in Belgien. Es ist ein historisch interessantes Faktum, dass das bis dato sicherlich bedeutsamste Spiel der Firma Infogramm, das sie finanziert haben, ausgerechnet von einem unbekannten belgischen Studio kam. <lacht> auch noch von einem Studio, das extra für dieses Spiel gegründet wurde. Die Entwickler waren von einem kleinen belgischen Studio vorher, das hieß Art and Magic. Wir haben so Arcade-Spiele gemacht, so Seitenscroller und so. Ziemlich ohne Erfolg, haben aber so ein bisschen auch so Grundlagenforschung mit so einer Hardwarefirma zusammen gemacht in 3D-Technologie. Wie du es richtig gesagt hast, das war ja der Scheideweg. Da wusste man noch viele Sachen nicht, wo es dahin geht und so. Ob Nvidia mal die Macht der Zukunft wird oder ob es da noch andere Alternativen geben kann. Und dann hatten die dieses Spiel mal konzipiert, das übrigens zuerst, lustigerweise, ein Kartellspiel sein sollte, wo der Spieler in Südamerika in der Ego-Perspektive Leute befreit, die das Kartell, also das Drogenkartell, die, die, die Gangster entführt haben. Mhm. Und so hat es angefangen. Und dann sind die mit dem, was schon später Outcast ähnlich sah, zu, zu Ubisoft gegangen, sind abgelehnt worden, dann sind sie zu Anfang gegangen, da kam es dann gut an, gab es Gespräche und Vereinbarungen und Unterzeichnungen und so und die Legende geht, dass Bruno Bonnell bei ihrem letzten Treffen, den einen 150.000 Dollar Scheck im Office ausgestellt hat, so, hier Jungs, nehmt das hier, 150.000, also französisch natürlich, 150.000 Dollar und jetzt geht man nach Belgien und baut man eure ganze Bude auf. Und. Das ist der Grund, glaube ich, warum das Spiel auch sensationell als einziges Spiel von der Firma Erfogramm mit dem Namen von Bruno Bonnell anfängt in den Credits. Oder überhaupt in der Spieleröffnung. In, der in du startest Status, genau. Genau, ne? das ist da ein, ein präsentiert von Bruno Bonnell. das gab es sonst nicht. Und der ist auch nicht sonst so eitel gewesen im Sinne von, dass der jetzt bei jedem Spiel seinen Namen draufschreiben musste. Aber offenkundig haben ihm die Entwickler das sehr positiv zugute gehalten, dass er ihnen da diesen Check ausgestellt hat.
1: Für mich ist das, ich kann jetzt diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, nicht, das war mir auch neu. Für mich war das eher so ein Indiz dafür, dass das tatsächlich das Prestigeprojekt von Infogramm war und auch nochmal ein Beleg dafür, wie wichtig sie es genommen haben. Außerdem unterstreicht es auch ein bisschen dieses Filmhafte, wenn du am Anfang diese Filmkreditsartigen Einblendungen von Leuten hast. Aber gut, wurscht. Kartellspiel ist es ja dann letztendlich nicht geworden, wie wir wissen, sondern hat einen sehr absurden Schwenk gemacht zu was völlig anderem. Es ist nämlich so eine Art Science-Fiction-Fantasy-Story. <lacht> Na, eigentlich ist es klassischere Science-Fiction. Und beginnt damit, dass der Hauptcharakter, Cutter Slate heißt er, ein amerikanischer Navy-Seal, in irgendeiner Bar irgendwo in den USA versumpft und säuft weil in seiner Geschichte vorher ein tragisches Ereignis stattgefunden hat, das im Intro aber nur angedeutet wird. Das Handbuch erklärt es dann näher. Und dann taucht ein Major der US Army auf in dieser Bar, um ihn mitzunehmen, denn er wird dringend gebraucht. Er ist natürlich einer der besten Soldaten der ganzen Welt. Und dann fliegen sie ihn zu einer geheimen Basis und unterwegs schildert dieser Major kurz, was passiert ist. Und dann können wir einfach ins Intro selbst kurz reinhören. Ja, ähm, in der Einsatzbesprechung werden Sie sehen, dass gestern am frühen Abend
0: ein streng geheimes Militärexperiment gestartet oh, wurde. Haben Sie einen Kaffee? Nein, Sir, wenn Sie bitte zuhören würden. Okay, ich bin ins Ohr, Major, Wald. Tja, wie Sie vielleicht wissen, wollten die Wissenschaftler schon seit ein paar Jahren in Parallelwelten reisen und, ähm, gestern haben wir es geschafft. Was geschafft? Wir sandten eine Sonde über die Grenze, die uns trennt, von anderen Dimensionen. Ist das wahr? Wo hat denn? Gelandet in Holland? 71 Minuten lang empfingen wir Daten von unserer Sonde, bevor sie ein Wesen von drüben beschädigte und sie einen Energiestoß in unsere Welt sandte, dem eine atomare Kettenreaktion folgte, die uns etwas entglitt. Hm, ihr teures Labor ist jetzt vollhin. Nicht
1: ganz. Ja, also was genau ist da passiert? Das hat sich ein schwarzes Loch aufgetan und das droht, die gesamte Erde zu vernichten. Das heißt, was die tun wollen, ist Cutter Slate und noch ein paar andere Leute da durchzuschicken durch dieses Dimensionstor in diese andere Welt, um die Sonde, die nicht mehr funktioniert, zu finden, zu reparieren und zu verhindern, dass die Erde sich in Luft auflöst oder in diesem schwarzen Loch versinkt. Das ist erstmal die Rahmenhandlung. Das ist natürlich eine sensationell
0: ausgefeilte Geschichte. Ähm, erinnert wahnsinnig an Stargate. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach Stargate war. Das war danach. Ja. Stargate
1: war 94. Ah, siehste,
0: genau. Ne? Also man man läuft ja auch dann in dem Spiel durch so ein Tor, das sehr stargate aussieht und so. Hm. Musste ich immer gleich denken, das ist bestimmt irgendwie inspiriert, aber war es vielleicht auch nicht. Und das ist natürlich eine ziemlich hanebüchene Geschichte, wie immer. So eine klassische, aber auch das konsequent in seiner Filmhaftigkeit... Es ist so eine klassisch schlechte Hollywood-Action-Film-Geschichte. <lacht> also sie ja. benutzen halt den Cutter Slate, und den Helden, wie einen Schauspieler. Also der hat auch durchgängig Sprachausgabe. Das war damals noch nicht üblich. Das Spiel ist komplett vertont, alle Dialoge. Das gab es damals noch nicht jedes Mal. Und da hatten man auch keine Kosten und Mühen gescheut. In Deutschland hat den Cutter Slate berühmterweise Manfred Lehmann gesprochen, die Stimme von Bruce Willis, die dann natürlich passt wie die Faust aufs Auge.
1: ja. Das auch mit zu dem Sex-Appeal des Spiels in Deutschland beigetragen hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das besonders populär in Deutschland ist, das Spiel. Wesentlich mehr als in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel in den USA. Also in den USA war es ein veritabler Flop.
0: In Europa ja. hat es sich, glaube ich, noch ganz gut verkauft. Ob jetzt Deutschland spezifisch stark war, weiß ich nicht. Aber in den USA hat es nicht funktioniert. Die Entwickler haben das später mal irgendwann darauf geschoben dass Infogramm USA, also deren Zweig da drüben, in, in so einer Restrukturierungsphase war und sich deswegen da nicht drum kümmern konnte, so richtig, als gerade dieses wichtige Spiel rauskam. Weil die hatten da nämlich GT Interactive gekauft und versuchten da gerade, die zu integrieren. Eine andere Firma, die es zu Recht nicht mehr gibt in dieser Welt. Obwohl ich sehr positive Erinnerungen habe an GT Interactive, an Pressereisen mit denen bei Discworld Noir war ich damals, aber gut. Und dann hat das wohl nicht so funktioniert, a, von der Marketingunterstützung. Also man sagt, das Marketing in Amerika wäre nicht sehr gut gewesen, ohne dass ich das jetzt beurteilen kann. Und, aber ich glaube, finde aber auch der ganze, die ganze Art, wie das Spiel dann am Ende doch gemacht ist, mal abgesehen von dieser total stumpfen Navy Seals Figur, Cutter Slate, es wirkt ja schon wie ein sehr europäisches Spiel. Also es will halt auch ein sehr tiefes, schlaues Spiel sein. Das spielt ja in einer fremden Welt, wir sagten es schon. Also man geht da durch dieses Dimensionstor quasi als Teil einer Expedition. Drei Wissenschaftler und ein versoffener Navy Seal. Das ist genau das, was man hinschicken würde beim Erstkontakt mit einer fremden Rasse. Das basiert übrigens auf so einer Multiversumstheorie. Also lauter Universen existieren parallel nebeneinander. Und man hat jetzt halt den Weg da gefunden in eins davon. Und dann kommt man auf die Welt Adelpha.
1: Die aber theoretisch, also es wird im Spiel nicht explizit gesagt, aber die vermutlich einfach eine Parallelversion der Erde ist. Genau,
0: aber die halt ganz anders aussieht. Ja. Und wie gesagt, natürlich, wenn man mit Aliens zu tun hat, dann schickt man erstmal einen schwer bewaffneten Navy Seal und drei irre Wissenschaftler raus die sich nicht leiden können. Da schickt man nicht 25 Mann hin oder so und einen Linguisten oder irgendwas. Nee, da hofft man drauf, dass die Englisch reden können.
1: Ja, wobei, die, sie schicken immer eine Xenobiologin mit, nämlich die einzige Frau im Team, diese Marion, die tatsächlich auch Linguistin sein soll.
0: Naja, okay. Biologie und Linguistik sind ja so zwei kleine Fächer, die studiert man nebenher.
1: <lacht> ja, und dann kommt der Cutter Slater an, in dieser Welt und stellt fest, nicht nur da sprechen alle Englisch, also das ist ja normalerweise, hast du so diese Suspension of Disbelief da sowieso schon, da spielt es keine Rolle mehr, aber es wird tatsächlich noch später sogar noch andeutungsweise erklärt, warum die Englisch sprechen. Und vor allen Dingen stellt er aber fest, diese komischen Wesen, die in dieser Welt leben, sind menschenartig, aber sie haben langgezogene Gesichter und braune Haut und sie haben Klauen statt Händen und sowas und die halten ihn offensichtlich für den Messias... Das heißt aber nicht Messias in Adelpha, es heißt Ulukai. Deswegen wird er direkt von Anfang an angesprochen als der Ulukai. Damit endet das ja noch nicht, das geht ja dann noch viel krasser weiter.
0: Diese ganzen Namen in dieser Welt und die Sprache, das wird einigermaßen konsequent durchgehalten. Also die Leute haben alle ganz absurde Namen. Shetsab-Mok-Kom-Pong-Ban-Dong, irgendwas. shetsam wie hieß der erste nochmal? Kepp. Sepp. Ah, Sepp, ja, Sepp und Kepp. Wie kann man muss die Leute verwechseln? dann was
1: wie kann man das denn verwechseln ja das, das verstehe ist auch so klar. ich auch nicht. der eine heißt Sepp, der andere heißt cap
0: ja das ist mir genau stimmt und die kontinente haben namen und man lernt eine reihe von begriffen aus der sprache den für kampf und den für wunde und den für wunde heißt übrigens gwara das weiß ich noch an den Rest kann ich mich nicht erinnern. Und diese ganzen Sachen muss man da erlernen und die werden auch so in den Gesprächen ständig gesagt. so Das ist dann nicht, dass dann das komplett Englisch ist und dann wird das irgendwie eingeblendet im Untertitel. Die sagen dann halt auch einfach die ganze Zeit Udukai. Und wenn man nicht weiß, dass Udukai Messias heißt, na gut, das versteht man schon noch, dann ist einem das nicht klar, das muss man dann schon lernen. Und das Spiel führt sozusagen ein Buch über alle möglichen Sachen und legt diese ganzen Begriffe irgendwo an. Man muss da schon hin und wieder mal reingucken, um das noch ansatzweise zu verstehen. Das Spiel ist ein großes Spiel, ich sagte schon, offene Welt. 50 Stunden Spielzeit, würde ich denken, stecken da lässig drin. Ich war nach 20 Stunden, wenn ich mich recht entsinne, so entnervt, weil ich nicht mehr wusste, wo ich lang muss und was das Spiel von mir will und wie diese ganzen Leute hier heißen. Ich bin nicht sicher, wie weit ich das gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, nicht durchgespielt.
1: Damit man sich einen Eindruck davon macht, was es heißt, in dieser kulturell geprägten Welt anzukommen, können wir mal einen kurzen Dialog reinhören, den man relativ früh im Spiel hat, nämlich wenn man das erste Mal einen Schamas trifft, der da in, der ersten, in dem ersten Dorf in der ersten Welt rumhängt. Und das ist ein kurzer Ausstieg aus dem Dialog. Auf diesen Mond habe ich schon gewartet, seit ich ein kleiner Talana war, endlich den Ulukai zu treffen. Ein
0: Talaner namens Naren hat in den vergangenen Monaten ebenfalls nach dem Mon gesucht. Ich muss ihn finden und das Feuer in seinem Phantasma löschen, bevor er Kroax umkehrt.
1: Ja. Ja, Phantasma umkehren und sowas, da ist dann alles klar. Also diese ganzen Worte, die da gebraucht werden für Fachbegriffe, die aber tatsächlich, äh, wenn man das Spiel eine Weile gespielt hat, also gerade zum Beispiel dieser Begriff des Phantasma, von dem man zuerst mal annimmt, okay, das steht für die Seele eines Menschen, aber dann ist es doch noch mehr, weil es auch noch seine Seelenenergie beschreibt und die wiederum sich aus einem von vier Elementen speist und sowas. Diese ganzen Sachen verwendet das Spiel durchgehend. Auch für simple Dinge. Also das Spiel sagt nicht Reis zum Beispiel, es sagt Riesi. Es sagt nicht Fisch, sondern die heißen Sankar. Das ist nicht ein Tag und schöner Tag heute, sondern das ist ein schöner Mond. Weil auf dieser Welt halt da ein Mond oben drüber hängt. Und man sagt auch nicht Scheiße, sondern die sagen Zort in dem Spiel. Du bist ein Haufen Zort, hörst du dann da auch. Sehr,
0: sehr, sehr schön. Genau, die, die Städte haben natürlich auch völlig undurchsichtige Namen. Das ist alles sehr schwierig, sich zu merken. Aber es gibt immerhin logische Zusammenhänge. Ne? Der Sankar, sagt es schon, ist der Fisch. Und der Sankari ist dann der Fischer. Na, immerhin. Wenn ich mir Fisch gemerkt hätte, hätte ich Fische herleiten können. <lacht> habe ich aber nicht.
1: Die einzige Welt, die ich mir einigermaßen merken kann, ist Osankar. Das ist diese Sumpfwasserwelt Und ne, sankar heißt sie, genau. Und da steckt aber dieses Sankar-Fisch mit drin. Ich, glaube, ich kann sie mir doch nicht merken. Okasankar, nicht Osankar.
0: Ach, ja blöd. Ja. Das einzige Wort, was ich mir wirklich jahrelang gemerkt habe, was ich auch noch sagen konnte dann aus dem Spiel, war Twonha. Hm. Weil das ist nämlich eine der tollsten Sachen am Spiel. Das ist nämlich eines der Tiere, die da rumlaufen. Sieht aus wie ein Chocobo ohne Federn, so ein zweifüßiges, vogelartiges Wesen, aber halt mit Echsenhaut. Und das kann man reiten. Ja. Und das ist auch zu der Zeit noch eine große Sache, auf einem einfach so ein Tier besteigen zu können und das reiten zu können. Das gab es damals noch nicht so oft.
1: Das ist ja wie eine Art Vehikel in dem Spiel. Technologisch ist das in diesen 3D-Welten eine der beeindruckenden Aspekte, der vielen beeindruckenden Aspekte an dem Spiel auf einer technologischen Ebene. Aber ja, diese Talana, wie dieses Volk heißt, dieser Leute, die da leben auf Adelpha, dem Planeten, die sind von ihrer Kultur her so ein bisschen an ich würde mal sagen Nepal oder Tibet angelegt, das ist so eine, eine sehr friedfertige spirituelle Zivilisation und die haben aber ein Problem, die werden nämlich tyrannisiert von einem Gewaltherrscher, Feran heißt der. Ihre Hoffnung richtet sich jetzt also vollkommen auf den Ulukai, auf den Kataslate, der da angekommen ist, der sie von diesem Gewaltherrscher erlösen soll, denn selbst tun sie es nicht. Das widerspricht also ihrer, will ich sagen, Religion, aber spirituellen Einstellung. sie können es auch, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, der ist zu stark für die, oder?
1: Nee, also das Spiel endet damit, interessanterweise, dass dann eine Rebellion losbricht und ah. alle auf die Straße gehen und den Ferran verjagen. Also ah, okay. letztendlich können sie, sie es ja dann die doch ganze Zeit ja, machen können. Es ihnen hat halt vermutlich der inspirierende Anführer gefehlt. Aber das ist dann also dieser Slate. Der wird aber auch von Anfang an dann überfrachtet mit dieser Erwartungshaltung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite erklärt diese pazifistische Grundhaltung dann auch diese völlige Passivität und Trägheit in dieser Einwohnerschaft in diesen ganzen Welten. Die machen nämlich nichts, sondern in klassischer Rollenspieltradition haben die alle irgendein Problem und äh, da kommt der Messias gerade recht, wenn er vorbeiläuft, um dann schnell drei Pflanzen einzusammeln und da mal rüber auf das Reisfeld zu gehen, um dem anderen zu fragen, wo die Lieferung bleibt.
0: Wir haben ja schon öfter den Punkt ausdiskutiert in diesem Podcast, dass ich Probleme mit innerer Logik habe oder mit fehlender innerer Logik in Spielen und ich finde es hier eigentlich sehr hübsch gelungen, dass der Kataslate dieses Messias-Ding ja überhaupt nicht will und dass der das auch gar nicht akzeptiert, diesen ganzen Quatsch, den der da machen soll, nämlich hier, jetzt rette uns mal und so, sondern der geht, wie man das erwarten würde von so einem Mann wie ihm, so einem Söldner eher, geht halt hin und sagt, hör mal, du, ich bin jetzt hier beim Ankommen auf deinem Planeten getrennt worden von meinen drei Freunden und meine ganze Ausrüstung ist irgendwo hin, irgendwo verstreut die ganze Ausrüstung, lustigerweise, haben diese ganzen, wie auch immer das passiert ist, ja, die ist irgendwie über die Welt verstreut, und diese ganzen Talaner haben die alle eingesackt und als heilige Objekte irgendwo hingelegt, weil sie nicht wussten, was das ist. <lacht> Total cool. Und dann <lacht> läuft man da immer rum und sammelt den die heiligen Objekte wieder weg, weil das ja meine verdammt, Pistole ist oder sowas, oder
1: meine Munition. Die ganze Welt ist voller Munition von Cutter Slate. Von tausenden von Munitionsdingern. Die müssen da also durch dieses Wurmloch nicht nur die drei Leute geschickt haben, sondern auch noch lagerhallenweise Ausrüstung.
0: Aber du weißt doch, wie die Amerikaner sind. Die machen das halt Ja, so. keine Die gehen halt so. da nicht leicht vorbereitet rein. Naja, jedenfalls sagt ihr dann, okay, ja, meinetwegen hier Messias und ich rette euch da. Ich mach das dann schon und ich finde auch den Chazam Cap und den Chazam. Ach, Ach, Wie auch immer die Schamas. heißen. Schamas, Schamas Cap und Zepp und Map, mache ich alles, aber ey, wenn ihr mir nicht sagt, wie ich meine Ausrüstung wiederkriege und wo ich meine drei Gefährten finde, dann geht das nicht. Und dann schließen die so einen Bund. Er muss das eine machen, und die Wächter dieser Welt halten dann dafür Ausschau nach den Kollegen
1: er akzeptiert diese Ulukai-Rolle zuerst nicht und dann auf so eine sehr distanziert, ironische Art und Weise so, okay, wenn ihr sagt, dann bin ich halt euer Ulukai. Das gibt dem Spiel aber dann auch eine Leichtigkeit und auch so in Teilen so einen leicht zotigen Humor, der ihm ganz gut zu Gesicht steht, ehrlich gesagt, gerade angesichts dieser sehr generischen Hollywood-Geschichte, die dann drum gestrickt ist, mit halt dem sehr chauvinistischen weißen Helden, der zu den primitiven Einwohnern geht und dann dort die große Heldennummer rauskehrt. Aber eine der schönsten Stellen, die mir sehr gut gefällt, ist dann später in diesem Osang. Eine der späteren Welten, wo man auf einem Art Bosskampf gegen einen riesigen Tyrannosaurus Rex-artigen Saurier, der Gorgor heißt, besteht. Und wenn man den dann besiegt hat, kann man auf dessen Insel, die da im Meer ist, noch ein bisschen rumlaufen und dann liegt überall so dicke, große, wie sag ich es jetzt, jugendfreundlich, Haufen. Zort. Von diesem <lacht> Zort, Zort, genau. <lacht> Zordlichter überall rum. Und die kann man natürlich einsammeln und dann wieder zurückpaddeln nach Syana, zu der Hauptstadt von diesem Kontinent und die dort im Händler Zähle verkaufen, weil der die nämlich braucht. Und dann sagt er den wunderschönen Satz. Ich hätte
0: nie gedacht, dass einmal der Mond kommen würde, an dem mir der Ulu Kai Zord liefert.
1: <lacht> weißt du, und schöner kann man diese ganze Heldenklamotte einfach nicht erden. Der Messias liefert scheiße. Ach, das ist nett. Also ich finde,
0: der Held ist ja so als zynischer Held gedacht. So jemand, wie in Bruce Willis tatsächlich gespielt hätte. Oder später halt der Held von Chronicles of Riddick oder sowas, der halt auch immer noch so einen witzigen Spruch hat. Ich finde, viele von den One-Linern funktionieren nicht mehr so gut heutzutage, wenn man sie hört. Hm. Aber damals fand ich hübsch und es passte gut zur Welt. Und es hat dem auch wieder so was Filmisches gegeben, weil das kannte man halt aus den Bruce Willis-Filmen. Ich finde auch, dass diese Nummer mit dem hochgerüsteten amerikanischen Supersoldaten und dem friedfertigen Volk eigentlich total super Kniff ist, um nämlich zu erklären, dass man ein viel besserer Kämpfer ist als die Bevölkerung. Mich stört das nämlich immer wahnsinnig in irgendwelchen Spielen, dass ich da irgendeinen Wissenschaftler spiele und dann schlachte ich 400 gut bewaffnete Soldaten hin im Laufe einer Kampagne... Oder ich spiele einen Cowboy und erschieße 400 Indianer oder sonst irgendwas. Gibt es ja immer wieder, ne? dass man als Held natürlich viel stärker ist und gegen Massen von Gegnern kämpft, weil sonst funktioniert die, die Mechanik nicht. Und da habe ich mich total wohl in dieser Rolle gefühlt. Ich bin halt über die Welt gegangen und habe gedacht, ihr könnt mir gar nichts. Kommen halt fünf von euch. Mir da wurscht. Ich bin Cutter Slade. Hier, pam, 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 <lacht> Seitwärts laufend geschossen. Es hat auch eine sehr befriedigende Kampfmechanik. Finde das ist wahr. Ich. hat überhaupt gute Waffen. so Es hat halt irgendwie sechs verschiedene Waffen und den Flammenwerfer. Und es hat ja alles. In diesem Spiel ist ja alles einfach drin. Wir kommen da noch ein bisschen mehr zu. Du sagtest es vorhin schon. Da ist ja alles drin. Es hat Flammenwerfer und Raketen. Und du kannst dich unsichtbar machen. Und du kannst ja auch schleichen. Und du kannst auch laufen und springen. Und es gibt Springaufgaben und Schleichaufgaben. Und technisch ist sowieso alles drin. Technisch ist lauter, lauter, lauter Sachen drin, die dann Jahre später erst in anderen Spielen kamen.
1: Wobei die Frage natürlich immer ist, ist es dann auch glücklich integriert und brauchst du es überhaupt im Spiel? Und zum Beispiel das Schleichen, dass sich theoretisch gerade der Slate auf den Boden legen kann, das brauchst du eher nicht. Also ich war nie in der Situation, wo das sinnvoll gewesen wäre, obwohl das schon so ist, dass die Gegner erstmal einen Status, der nicht Aufmerksamkeit haben und in diesem Stadium sind sie sehr viel leichter zu töten. Da brauchst du dann also weniger Schuss, um sie umzuhauen. Da muss man aber nicht schleichen dafür, da reicht es, wenn du einigermaßen unbemerkt an sie rankommst. Und da kommen wir zu diesem Besonderen des Kampfsystems, so, was uns damals noch nicht so bewusst war, erst aus heutiger Perspektive kann man das eigentlich einordnen, das ist nämlich das erste Cover-Combat-System. Heutzutage hast du das in allen Spielen bis runter zu Mars Effect, wo überall weißt sofort, wenn du ein Schlachtfeld betrittst, weil es stehen überall Kisten und Mauern und sonst was rum, wo man sich dahinter ducken kann. Ah, die Gears of Wars Modelle. Und das ist in Outcast ganz genauso. Du weißt sofort, wo gekämpft wird, schon aus einem Kilometer Distanz, weil da nämlich Kisten rumstehen. Und wo Kisten stehen, ist Deckung. Und der Cutter kann sich, also jetzt ist noch nicht in dem Sinne, dass er tatsächlich sich da in eine Art Deckungsposition gehen würde, aus der man dann hervorschießen kann, aber du kannst dich halt einfach dahinter stellen. Das musst du auch, weil die Gegner machen das auch. Also die KI ist, sie ist jetzt nicht überragend, aber sie ist in dem Sinne ganz geschickt, dass sie wenn die wissen, der Kampf geht los und du fängst an, auf sie zu feuern, dann stellen die sich um die Ecke, hinter Häuser, hinter die Kisten und so weiter, um dir möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Sie versuchen dich auch zu im Laufen, wenn du immer an der gleichen Stelle bleibst zum Beispiel. Und das funktioniert schon damals in dieser einfachen Art und Weise sehr, sehr gut.
0: Die haben auch mehrere Waffentypen oft und haben dann Waffentypen, die indirekt schießen und die direkt schießen. Also sagen wir mal sowas wie also Granaten und Pistolen oder so. Und wenn du halt da dich sehr auf deine Deckung verlässt, dann schießen wir mal mit den Granaten einfach dahinter und so. Also ich finde, das im Wesentlichen basiert es darauf, dass man seitwärts läuft und, und schießt in dieser 3D-Ansicht. Und das finde ich ein sehr angenehmes System. Man kämpft fast immer gegen so Fünfer-, Sechser-Gruppen meistens. Und man kann die ganz gut beherrschen, wenn man clever spielt, aber es ist nie so richtig zu leicht oder so. Also für mich hat das ganz großartig funktioniert. Ich habe ganz, ganz, ganz angenehme Erinnerungen. meine stärkste Erinnerung an das Spiel. Das ist das Machtgefühl beim Kämpfen.
1: Richtig. Das geht mir ganz genauso. Der Kampf funktioniert am besten in dem Spiel, eindeutig am besten. Und der macht auch heute noch richtig viel Spaß. Das liegt auch daran, dass die Waffentypen eben nicht so der der Shooter-Standard sind. Ich meine, seit spätestens seit Doom ist das klassische Arsenal in Shootern definiert. Ja, du hast deine Pistole, Maschinengewehr, Schrotfinder, Raketenwerfer und so weiter. Das hast du eher nicht in Outcast. Deine Standardpistole zum Beispiel verschießt relativ langsame Kugeln. Also es ist nicht auf Schuss und Treffer, sondern die fliegen erstmal zu dem Ziel hin und die haben auch eine Chance dann noch auszuweichen. Also wenn die zu weit wegstehen dann machen sie einfach einen, einen Schritt zur Seite. Da ist die KI dann auch clever genug dafür. Das heißt, du musst entweder näher ran mit dieser Pistole oder du musst ein bisschen vorhalten und du hast auch nur acht Schuss damit oder sechs Schuss und dann ist sie leer und dann muss du erstmal umständlich nachladen und in diesem Moment bist du wieder verwundbar. Und dann gibt es ein Schnellfeuergewehr, aber dann hast du einen, einen Schlaf, einen Pfeilverschießer, einen, einen Flammenwerfer, ist damals auch keine Standardwaffe gewesen. Du hast einen Granatwerfer, der also tatsächlich so eine ballistische Flugbahn hat und Näherungsgranaten verschießt, keine, die automatisch explodieren. Auch das ist ein Takt Element, du musst überlegen, okay, wo schieße ich das jetzt hin, dass die auch wirklich reinlaufen und so weiter. Ganz abgesehen von diesen Gadgets, die Cutter noch dabei hat, wie ein Hologrammgenerator oder so ein Fernzünder für Dynamit, mit dem du halt tatsächlich dann auch noch taktische Fallen legen kannst.
0: Also nur nochmal, dass das klar ist, beide Seiten verschießen relativ langsame Projektile, denen man ausweichen kann. Das ist Richtig. heutzutage in den ego shootern nicht mehr so. Man sieht ja die Projektile heutzutage oft nicht mehr und dann knallt es knallt's halt einfach, da muss man in, in die Deckung gehen und dann hört man das Einschlagen um sich rum. Aber da gibt es halt sichtbare Projektile und viel des Kampfes und viel des Kampfgeschicks ist halt dieses Entdeckung gehen, den Projektilen ausweichen. Man sieht die dann relativ gut über sich hinwegpfeifen. Man hört die auch, weil es eines der frühen Spiele ist, die Environmental Audio, wie heißt das auf Deutsch, Umgebungs ERX. genau genutzt haben. Also man kann das dann wirklich, wenn man dann gerade noch in Deckung gegangen ist und dann hört man das Ding über sich wegpfeifen und so. Das ist schon trägt schon sehr dazu bei, dass das ein gutes Spiel ist in Sachen
1: Kampf. Das hat allerdings auch da ein paar Quirks, also du hast das vorhin schon genannt, dass es Gegner gibt, die Gott sei Dank selten sind, die sozusagen Anführer unter diesen Talanern, unter den Feinden, die Granaten schießen. Die haben dummerweise die Angewohnheit, zumindest ist das jetzt so, ich weiß nicht, ob das auch an den schnelleren Rechnern liegt, dass die dann gerne mal zwei oder drei in schneller Folge rausfeuern. Und diese Granaten haben so eine Umgebungswirkung und wenn Kater von denen getroffen wird, zieht sie nicht nur Schaden ab, er ist dann auch für eine Sekunde betäubt. Stolpert dann so ein bisschen rum und man kann ihn nicht bewegen. Und in dieser Zeit schießen dir die, die nächste Granate ans Hirn und die nächste und die nächste. Und das heißt, in dem Moment kannst du das Spiel neu laden, weil dann hast du den Kampf verloren. und Das ist ein bisschen ärgerlich. Und die zweite Geschichte hat mit der Steuerung des Spiels zu tun, die so ein bisschen Fluch und Segen ist. Das hat nämlich ein kontextsensitives Steuerungssystem. Erinnerst du dich da noch dran? Null. Was meinst
0: du damit? Ach so, mit natürlich, ja klar. Wenn du auf jemanden zugehst, dann kriegst du oben links eingeblendet das Symbol für Sprechen.
1: Genau, richtig. Genau, ja. wenn
0: du nicht vor jemandem stehst, dann ist an derselben Stelle was anderes. In der Regel springen.
1: Springen, genau. genau. Das benutzt im Prinzip nur zwei Tasten, nämlich die beiden Maustasten und die halt für unterschiedliche Aktionen, je nachdem, wo in der Welt du dich befindest oder was du gerade machst. Also wenn du nah an einem Typen bist zum Beispiel, sprechen. Oder wenn du nah vor einem Knopf stehst, dann heißt es den Knopf drücken und so weiter. Und im Kampf heißt es schießen und damit es funktioniert, musst du die rechte Maustaste gedrückt halten und dann wird so eine Art Zielstrahl eingeblendet. Das an sich fand ich extrem befriedigend, weil du dann gleichzeitig so einen roten Ziellaser hast, mit dem du zielen kannst. Das gefällt mir echt ganz gut. Und dann gleichzeitig wird die... Link linke Maustaste umbelegt und das also ist jetzt die Schusstaste. Das ist erstmal noch kein Problem. Aber sobald dir die Munition ausgeht, lädt Cutter automatisch nach. Und in diesem Moment wird auch das Zielen automatisch abgebrochen und dann ist die linke Taste wieder die Sprungtaste. Das heißt, wenn du gerade so im Schnellfeuern bist, klick, 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 und dann schwenkt er um aufs Nachladen, dann fängt er auf einmal an zu springen, der Cutter. Aus der Deckung raus auch gerne mal und sowas. Und das ist unglaublich nervig, das passiert mir ständig. <lacht>
0: Das, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, so richtig, dass mir das ein Problem war. Ich fand die Kämpfe jetzt beim Normalspielen schwerer als früher, aber das kann an irgendwelchen anderen Sachen liegen. Hm. Vielleicht auch daran, dass ich langsamer geworden bin oder so. Ich weiß noch, was mir früher am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, dass die Kämpfe über Höhenstufen hinweggeführt worden sind. Und ich dann gerne mal irgendwo runtergefallen bin in so ein kleines Sumpfgebiet. In dem Sumpfgebiet kommt der Kater nicht mehr so gut voran, dann ja. haben sie mich umzingelt ja, und gefasst, sozusagen. Genau, aber insgesamt ist das ein bisschen das Schmuckstück des Spiels, finde ich. Also mal abgesehen von der ganzen Technik, zu der wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher was sagen müssten, ist der Kampf ein
1: sehr funktionaler Teil. Wenn sie ihn denn mehr nutzen würden, man muss schon fast sagen, leider kämpfst du gar nicht so viel in dem Spiel. Das hat auch damit zu tun, dass die Welt persistent in dem Sinne, dass wenn du irgendwo Leute umbringst oder irgendwelche Gegenstände wegnimmst, sind die weg und kommen auch nicht wieder. Man kann also die Regionen sozusagen freiräumen Ordnung in das System bringen, finde ich ja immer gut. Aber auf der anderen Seite hast du dann in dieser Welt halt kampfesmäßig auch nichts mehr zu tun dann. Und wenn du da erstmal fertig bist, dann sind es nur noch die üblichen Adventure-Aufgaben, also der Adventure-Teil in diesem Action-Adventure-Genre-Konstrukt. Und der besteht im Wesentlichen aus äh, Herumlaufen und Sachen suchen. Das ist in der Tat richtig.
0: Aber am Anfang kommst du auch an relativ viele überraschende Kämpfe, die du gehst halt irgendwo lang und wirst irgendwie gesehen und denkst so, wow, was wollen, warum laufen alle Leute hinter mir und dann musst du halt kämpfen.
1: Hm.
0: Und du kannst den Kampf ja auch ein bisschen suchen und so. Überhaupt ist es ein Spiel des Suchens. Du sagtest es schon, da wird viel gesucht. Ja. Man kennt das ja heutzutage, wenn man was sucht in Spielen. Jetzt nehmen wir mal irgendein typisches Suchspiel um Skyrim. Dann sagt man, hey, finde den Typen da hinten in der Höhle. Und dann erscheint ein Pfeil oder irgendwas. Oder bei Fable eine leuchtende Linie oder so. Und dann geht man dahin. Hm. Bei Outcast ist es sehr nett, also aus heutiger Sicht wahnsinnig anstrengend, aber aus damaliger Sicht sehr nett, dass man nicht so, so, so ein Hilfsmittel hat, sondern es wird halt gesagt, okay, geh mal zu Shamas Cap, der ist im Norden. So, dann hast du so einen Kompass und dann gehst du halt nach Norden und dann ist er da nicht. Und dann fragst du halt jemanden, was für eine schöne Mechanik. Hm. Dann fragst du richtig jemanden und sagst, sag mal, wo ist ein Shazam Cap? Shamas ja, jetzt habe ich wieder, ich hab, einmal habe ich richtig gesagt, das gemerkt eben. <lacht> ja. Ich hatte es mir aufgeschrieben in der Zwischenzeit. Und fragst den, und zwar gibt es da in jedem Gespräch dann eine Funktion, die heißt Talana lokalisieren. Und dann kannst du halt einfach den Namen auf den Namen klicken und dann sagt er, naja, den habe ich zuletzt gesehen da hinten bei den Reisfeldern, äh, Riesfeldern im, im Südwesten. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch da ist, dann läufst du halt dahin. Ich finde das aus der Sicht von 2013 wahnsinnig nervig. Aber eigentlich ist es schön und eigentlich ist es auch logisch.
1: Das geht ja noch weiter, solange der nicht in Sichtweite ist, sagen sie dir, der ist da im Nordosten oder im Osten und sie sagen, gehe viele Schritte dorthin oder er ist nicht so weit weg und wenn du dann dort bist und der ist in Sichtweite des anderen Talanas, dann zeigt er auf ihn. Dann sagt er, es, das ist dieser Talane, den du suchst und streckt die Hand aus und deutet in die Richtung, wo er ist und dann musst du dem nur folgen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich so ein Aha-Erlebnis hatte, weil ich dachte, da hat das Team mitgedacht, du kannst die meisten Talane auch über andere Talane fragen, also über die wichtigen der jeweiligen Regionen. Und wenn der aber nebendran steht, dann sagt er, dieser Talana ist so nah, dass ich nicht über ihn sprechen kann, er würde es hören. Und dann musst du warten, bis da ein bisschen auseinander gehen. Ist, eigentlich ist es auch nervig, aber es ist trotzdem cool in diesem Moment. Und so, so häufig kommt es natürlich auch nicht vor.
0: Ich hatte das Gefühl, die Leute haben sich sehr viel Gedanken über Logik gemacht, ja, über Sachen, die absolut. in dieser Welt passen und passieren könnten. Und das macht es für mich, der ich auf solche Sachen immer wahnsinnig wert lege, total angenehm. Der hat zum Beispiel auch ein unendliches Inventar kann alles Mögliche mit sich rumschleppen und der nimmt auch alles, alles, alles mit. Mhm. ja Nicht nur Sauriercode, der nimmt alles mit, überall liegen Sachen rum, ist ganz fürchterlich. In dem Spiel sammelt man die ganze Zeit ein. Der hat aber so einen so Rucksack, so ein Wunderwerk der Erdentechnologie, den hat er von der Erde mitgebracht. Das ist das Erste, was er sozusagen wiederfindet nachdem er auf den Planeten angekommen ist. Und der miniatur, miniaturisiert die Sachen, die da drin sind. Technisches Wunderwerk.
1: Dazu muss man noch schnell sagen, dass das Spiel im Jahr 2007 spielt. Also aus damaliger Sicht acht Jahre in der Zukunft. Genau. Und wo ist es jetzt, der scheiß rucksack ja, ich habe ja. einen, du nicht. Ah, okay. Das, ja, mir da keine geizig.
0: das ist natürlich, in Hamburg hat man diese hippen Sachen noch nicht.
1: Nee, das dauert immer, die kommen immer in Karlsruhe immer zuerst an.
0: Genau. Und jedenfalls haben sie sich eine Erklärung dafür ausgedacht. Ich finde es total nett, dass es dafür eine Erklärung gibt, dass das Inventar endlos ist. Also nur eine kleine und jetzt nicht die überschlauste Erklärung. Aber mich spricht das an, wenn Leute sich auf diese Art Gedanken machen. Warum
1: auch nicht? Es kostet ja nichts. Was mir an Outcast sehr, sehr gut gefällt ist, dass man dem Spiel anmerkt, dass sich die Entwickler Entwicklerappeal viele Gedanken darüber gemacht haben, wie sie so typische Spielprobleme lösen können. Wie zum Beispiel, was du schon geschildert hast, dieses Problem, wie lokalisiere ich die Leute, die ich suche, in einer Welt, in der es massenhaft von diesen Talanern gibt und sie sehen auch alle gleich aus, weil sie genau fünf Charaktermodelle haben oder sowas. Also du fragst jemanden und er zeigt dahin. Oder mit dieser kontextsensitive Steuerung ist ja auch eine... Ganz clevere Antwort auf die Frage, wie versuchen wir dem Spieler mit wirklich wenigen Tasten das Spielen zu ermöglichen, so dass er sich nicht die ganze Zeit an der Tastatur verrenken muss. Muss er natürlich trotzdem, weil du dein Inventar und die Waffen da durchschaltest, aber gut, wurscht. Aber andere Sachen zum Beispiel sind auch, dass du eine automatische Markierung von Gegenständen in der Welt hast und dann auch noch diese Computerstimme, die dir dann immer sagt, was es ist. Das klingt dann so. HKP 12 Munition geortet. F-Link geortet. Stabile organische Energie geortet. Ja. Was super cool ist, am Anfang, wenn du dann immer diese Science-Fiction- kompliziertere hartartige Rahmen da drum hast und diese Stimme und später, wenn du es zum Millionsmal gehört hast, nervt Aber erstmal ist es eine gute Idee. Oder auch so Sachen wie, wie helfen wir den Leuten Wege abzukürzen und du hast halt drei Taschenteleporter dabei, wo du an jedem Punkt in der Welt irgendwie so eine Zielstation auslegen kannst und dann kannst du dich innerhalb dieses Kontinents jederzeit da einfach wump zurück teleportieren und bist dann da und musst nicht von A nach B laufen. Was super super fantastisch ist. Leider sind es nur drei, man könnte viel mehr davon gebrauchen. Oder du hast eine Automap, die frei zoombar ist und alles um dich rum anzeigt. Du hast ein Fernglas dabei, mit dem du die Landschaft überblicken kannst. Und so weiter und so weiter. Und eine Sache, die dann fast ein bisschen zu weit geht, ist die Art und Weise, wie man das Spiel speichert. Das ist hübsch.
0: Relativ früh im Spiel kriegt man nämlich von einem der Talaner einen gelben Stein. Und das nennen sie den sogenannten Gam, Sav. Oh, Wenn
1: man was total haben
0: clever ist. Ja. Wahnsinnig clevere Leute hören da das Game safe raus. <lacht> Aber sie sprechen sehr konsequent so aus. Gam, Sav. Und dann wird erklärt in epischer Breite, also bestimmt 30 Sekunden lang, dass man den drücken muss und dann wird der heller und dann entsteht ein Effekt und dann kommt so ein Blitz und dann ist das Phantasma aufgehoben oder so. Und das ist halt dann sozusagen der Save. Es ist halt eine Handlung, die innerhalb des Spiels stattfindet, also eine Metapher gefunden worden für eine Gameplay-Mechanik, was ich immer total super finde, was aber eigentlich nur nervt.
1: Ja, es nervt, weil es jedes Mal so sieben, acht Sekunden dauert, bis er im Prinzip das Speichern ausgeführt hat, weil du diese Animation anschauen musst. Was mit Sicherheit Absicht ist, weil wir wollten, dass du nicht im Kampf speicherst und du bist halt dann hilflos für diese acht Sekunden und wirst über den Haufen geballert. Das wirkt schon, also du speicherst dann nicht im Kampf oder ziehst dich vorher zurück, aber überall, wenn du nicht im Kampf bist, nervt es halt nur wahnsinnig, weil du nicht mal schnell eben das Spiel speichern kannst.
0: Du speicherst überhaupt nicht oft. Ja. Ich wollte schon sagen, eben als du die kontextsensitiven Anzeigen erwähnt hast, das spielt sich wie ein Konsolenspiel heutzutage. Da ist mir damals nicht so aufgefallen, aber ich finde die ganze Steuerung wirkt so, als wäre sie komplett erreichbar mit einem Controller. Hm. Es hat so typische PC-Geschichten mit. Ah, ich habe da auch fünf Tasten und die kann ich gut nutzen, um das Inventar einzeln aufzurufen, obwohl die Waffen schaltet man mit 1 bis fünf durch, 1 ja. äh, bis sechs durch. Aber ansonsten ist es sehr Konsolenspielmäßig, finde ich auch mit so Menüs, die so tief sind und wo man so durchklickt und so. Und der Gamsaf ist ja auch so, Spiel-PC-Spieler sind ja so ein bisschen gewohnt, immer gleich zu speichern, zack, zack, und der Gamsaf ist sehr langsam. Ich fand das damals ganz, ganz toll, auch wenn es natürlich genervt hat, aber ich habe Verständnis für solche Sachen immer. Ja. Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über die Technologie gesprochen, wir haben zwei-, dreimal erwähnt, dass es Voxel-Technologie ist. Ich bin nicht sicher, ob ich eine befriedigende Erklärung für Voxel bringen kann, sodass es auch sinnvoll ist, Nee, das versuche ich gar nicht erst. Also das ist Boxer Technologie.
1: Also es ist eine Art Pseudo-Voxel-Technologie, um ehrlich zu sein, aber ich erkläre Aha. auch gleich noch, warum das so ist. Theoretisch sind Voxel die Zusammenziehung von Volumenelement und wenn man sich einen Pixel vorstellt, um das zum Vergleich klarer zu machen, ein Pixel ist ein einzelner Punkt in einem Bild, einem 2D-Bild. Da gibt es Höhe und Breite und da hast du halt, jeder als einzelne Punkt ist ein Pixel und der hat natürlich keine Tiefe und ein Voxel ist halt einfach auch ein solcher Punkt, der aber zusätzlich noch um eine Tiefe ergänzt ist, der ist also im Prinzip ein Block und jeder, der Minecraft kennt, kann sich das sofort plastisch vorstellen, denn das ist im Prinzip sowas wie Minecraft, nämlich so große Blöcke. Und ähm, Minecraft ist jetzt kein Voxelspiel, sondern das hat eine polygonbasierte Engine. Aber das Prinzip ist das gleiche, nämlich dass jeder Block eine Information ist, hat eine Farbe und daraus wird dann eine Welt oder ein Gegenstand gebaut. Theoretisch heißt eine echte Voxel-Engine, dass das dreidimensionale Objekte sind, wie zum Beispiel eine Wolke sagen wir mal. Die Voxel eignen sich sehr gut dafür, um Rundungen abzubilden, also so sanft geschwungene Formen im Vergleich zu den Polygon- Engines, die aus Flächen bestehen und wo du dann immer diese Kanten hast oder diese Ecken. Also wenn man sich so einen typischen Polygon-Fußball vorstellt, der ist ja einfach immer nur ein Vieleck und dementsprechend hat er auch keine runde Form, sondern immer eine eckige Form, egal wie hoch er aufgelöst ist. Ein Voxel dagegen kannst du, wenn sie fein aufgelöst sind, wirklich eine schöne runde Form damit machen. Und in Outcast sieht man das wunderbar an, den Landschaften, an dem Boden sozusagen, denn dort sind sehr fein geschwungene Formen, Dünen, Berge, Hügel, Mulden, wie auch immer, das besteht alles aus Voxeln, in Anführungszeichen. Denn der Unterschied ist, dass das bei Outcast, genauso wie auch bei den Comanche-Spielen von Nova Logic, die diese Voxeltechnologie berühmt gemacht haben, keine Punkte sind, sondern einfach nur eine Höhenebene. Also, das heißt, du hast im Prinzip einen flachen Boden. Und aus diesem Boden wird dann ein Stab oder ein Punkt nach oben geschoben, nach einer Höheninformation. Das ist alles. Und dementsprechend ergibt sich dann also im Prinzip so ein geschwungenes Relief, weil du unterschiedlich hoch du diese Punkte dann rausschiebst. Da kannst du dann halt so Hügel und sowas damit machen.
0: Aber es ist wie eine Bettdecke. Ne? Wie eine man Bettdecke, hat, Man hat eine genau. glatte Bettdecke und dann zieht man mit der Hand so einzelne Sachen hoch. Und dann kann man sehr leicht, ist auf jeder Bettdecke nachzuvollziehen, kann man sich Voxel üben an der Bettdecke, kann man sich so eine Landschaft bauen. Und so sind die Landschaften bei Outcast, die sind nicht wie Polygonlandschaften so sehr aus einzelnen Sachen zusammengebaut, sondern bestehen aus so einer Gesamtkarte mit Höheninformationen.
1: Und das hat halt nur den, den Nachteil dieser Art von System, dass du da natürlich keine Sachen drunter haben kannst, keine Höhlen zum Beispiel oder sowas, wie bei der Bettdecke auch. Das ist halt, das kann halt nur diese eine Fläche geben. Das ist im Prinzip auch. Zweidimensional und äh, das gibt in dieser Voxellandschaft keine Bögen zum Beispiel, unter denen man durchgehen könnte. Das ist einfach nicht möglich mit dieser Technologie. Und dementsprechend natürlich theoretisch auch keine Häuser. Nun ist aber die Welt von Outcast voll mit Häusern. Die wiederum sind aber nicht aus den Voxeln berechnet, sondern das sind klassische Polygonobjekte, wie auch alle Modelle und Figuren, alles, was sich bewegt Cutter in Slate. Welt. Landschaften statisch. Cutter Slate, Polygonmodell. Und ich finde übrigens, dann sieht man, wenn man das Spiel
0: heute anguckt, sehr gut wie diese
1: Technologien so
0: sind. Ich finde die Polygonteile sind viel stärker gealtert als die Voxelteile. Ja. Also ich kann die die Charaktere von Outcast kann ich mir nicht mehr so gut angucken, finde ich sie die wirken sehr nach Kasperle Theater, den fernen Blick in die Landschaften hingegen kann man sich noch sehr gut antun, zumal das Spiel auch Effekte hatte, die wir erst sehr, sehr, sehr viel später in dedizierten 3D-Engines gesehen haben. Das hatte also Lens-Flares, es gab Bloom-Effekte, das ist ja eine Spezialität erst ganz später-Engines. Also Bloom ist der Effekt, wenn man in einem dunklen Raum ist und guckt auf ein hell erleuchtetes Fenster, dann überstrahlt das so mit dem Licht von außen und man kann da nicht nicht sehen hinter dem Fenster. Und das ist ein Bloom-Effekt. Das gab es da schon, das mit dem Audio hatte ich angesprochen, aber das hat aber gar nichts damit zu tun. Und es gab unfassbares Wasser. Ja. Das sensationellste Wasser. Ich bin ein ganz großer Freund von Wasser in Spielen. Ich habe schon immer meine Redaktion getriezt, endlich mal Wasservideos zu machen, wo man nur das Wasser eines Spiels zeigt. Hat zu meiner Chefredakteurszeit hat niemals jemand gemacht. Versteht ihr das nicht? Das machen wir mal. Wir machen mal irgendwann für unseren YouTube-Channel ein Wasservideo. Ein vergleichendes Wasservideo. Von lauter Wassern aus Spielen. Und dies hier hat ganz besonders tolles Wasser. Man konnte in das Wasser reingucken von oben. Also man konnte sehen, was drunter ist. Es hat Wellenschlag gegeben, aber vor allen Dingen auch, wenn der Charakter reingeplumst ist, hat er Wellen erzeugt. Konzentrische Kreise um sich rumgezogen.
1: Konzentrische Kreise, genau. Das sieht, das sieht toll aus. Das sieht auch heute noch wirklich schön aus. Genau. Normalerweise denkt man bei Wasser als erstes an Morrowind, weil das damals auch sehr, sehr großes Hallo ausgelöst hat mit seiner Wasserdarstellung. Vor allen Dingen, weil es technologisch eines der ersten Male war, das war 2002, glaube ich, 2001 oder 2002, wo dann Shader-Effekte, also 3D-beschleunigte Shader-Effekte für die Wasserdarstellung hergenommen wurden. Und Outcast wiederum ist als Spiel komplett Software berechnet. Das hat keinerlei 3D-Beschleunigung. Und das ist bemerkenswert und das führt uns dann auch zu dieser, äh, zu einem wahrscheinlich auch der historischen Gründe, warum das Spiel nicht so toll angekommen ist. Zu der Zeit, Ende der 90er, waren die 3D-Beschleuniger-Karten schon in den Spielerkreisen etabliert, noch in der Regel als Zusatzkarten. Also die, die Voodoo 2 zum Beispiel, die damals sehr en vogue war, hatte ich auch eine, die hat man noch neben seine normale Grafikkarte reingesteckt und die hat dann die Berechnung der 3D-Effekte übernommen, aber ausschließlich für polygonbasierte Darstellung. Das war, wie wir wissen Outcast nicht. Das war in erster Linie erstmal eine voxelbasierte Engine, auch wenn sie noch zusätzlich Polygone hatten, also eine Art Hybrid- oder Twitter engine Und deswegen konnten die diese Zusatzkarten nicht nutzen. Null, gar nicht. Also noch nicht mal anteilig. Alles, was man dann im Spiel sah, musste von der CPU, von dem Prozessor berechnet werden. Und nun haben das Voxel-Engines leider auch so an sich, dass sie im Vergleich zu Polygon-Engines sehr viel rechenintensiver sind. Also gerade, wenn du den, die relativ gut aufgelöst haben möchtest. Das allein schon ist also relativ schwierig, das auf den Rechnern schnell zum Laufen zu kriegen. Und dann hatte es ja noch diese ganzen Post-Processing-Effekte, von denen du gerade geredet hast. Und noch mehr. Das hatte Bump-Mapping auf den Charaktermodellen. Das hatte Echtzeitschatten. Also das war, das muss man sich mal vorstellen. Heutzutage ist das Gang und Gäbe, Aber damals hat Cutter Slate einen Echtzeitschattenwurf, nicht nur so dieses Oval unter der Figur, sondern tatsächlich auf die Landschaft projiziert einen Schatten. Und alle anderen Figuren im Spiel auch. Und das alles hat es nur allein den Computer berechnen lassen. Und das führte zum Beispiel dazu, dass wenn du das Spiel gestartet hast und das, ist, das installiert hast auf einem normalen Rechner, dass dir der Installer vorgeschlagen hat, erstmal, dass die Standardauflösung für das Spiel 320 x 200 Bildpunkte sein sollte. Und das zu einer Zeit, wo 640 mal 480, also schon Vielfaches, der das Normale war und die meisten von den modernen Spielen schon in 800 mal 600 oder noch mehr gelaufen sind. Und dann soll, kam dann ein Spiel und sagte dir allen Ernstes, hör mal, ich fände ganz gut, wenn du mich auf vga auflösungen laufen lässt. Großartig.
0: Das Spiel ist übrigens natürlich so entwickelt worden. Das war ja vier Jahre in der Entwicklung. Und das war halt in einer Zeit, in der die 3D-Entwicklung wahnsinnig vorangegangen ist, Gerade auch die Polygon-Engines und die Hardware-Beschleunigung, die waren auch so ein bisschen überrascht davon, wie schnell das gegangen ist. Die haben gedacht, die könnten das Spiel in VGA machen. Und wir haben das hinterher nachgezogen, der zum Leidwesen der Rechner. Die höchste Auflösung, die möglich war, war 512 mal 384. Das ist heute lächerlich.
1: Das ist wirklich lächerlich. Aber
0: ich konnte das Spiel damals nicht spielen in 512 mal 384. Das war an meinem Rechner zu hart. Ich auch nicht. Aber ich fand, das sah schon toll aus in 320 mal 200. Das sah in 320 mal 200 besser aus als viele andere Spiele in doppelten Auflösungen.
1: Ja, das ist richtig, aber halt doch relativ pixelig. Und wenn du es auf der höchsten Auflösung spielen konntest, auf den damals tollsten Maschinen, das waren, keine Ahnung, 500 Megahertz oder 800 Megahertz oder sowas um den Dreh mit allem aufgedreht, dann in so 10 Frames die Sekunde oder sowas. Also wir haben ja bei Wing Commander, bei unserer Wing Commander-Folge schon mal gesagt, dass es damals so in den Anfangs der 90er die Tradition gab, dass Spiele der Technologie voraus waren und dass sie sozusagen das voll ausgereizt haben, was wir heutzutage auf dem PC kaum noch haben. Und Outcast gehört da tendenziell, theoretisch auch dazu. Nur halt leider mit der falschen Technologie. Weil zu dem Zeitpunkt schon klar war, die ganze Hardware-Beschleunigungstechnologie die wird auf Polygone ausgerichtet sein. Um Voxel beschleunigen zu können, Hardware beschleunigen zu können, wäre eine komplett andere Architektur dieser Beschleunigungskarten notwendig gewesen. Also es ist wie ein bisschen bei Blu-Ray oder HD-DVD. Es gibt halt zwei technische Lösungen und eine davon setzt sich durch. Und das waren nun mal die polygonalen Engines und nicht die Voxel. Und
0: deswegen hat auch der technische Fortschritt der nächsten Jahre nicht viel geholfen. Also das Spiel war dann halt drei Jahre später oder so auch nicht besser spielbar. Ja. Klar, die Prozessorgeschwindigkeit ist dann halt
1: gestiegen, aber so richtig aufgeholt hat's nicht. Heutige PCs können das ganz gut. Können es ganz gut, richtig, aber halt auch nur in, in der 512er-Auflösung. Aber das ist, ich meine, was diese Engine konnte, das ist, ich finde das hochgradig beeindruckend, auch aus heutiger Perspektive, zu all dem, was du schon aufgezählt hast und was ich schon aufgezählt habe, konnte das zum Beispiel auch noch Anti-Aliasing, also diese Kantenglättung, wo diese Stufeneffekte an den Kanten geglättet werden, indem so Transparenzeffekte drüber gelegt werden. Das ist eine klassische Hardware-Beschleunigungsgeschichte, genauso auch wie das Filtern, das Texturfiltern, bilineares Filtern, damals war der Standard, macht das Spiel alles selbst auf Softwarebasis, also das glättet die Kante und es hat sogar so Post-Processing-Effekte, die nennt man das Depth of Field, also die Unschärfe in der Distanz oder in dem Spiel eher nah an der Kamera. Du siehst den Kataslate in der Landschaft, im Prinzip schaust du immer in den Rücken. Und was näher als er an der Kamera ist, wird leicht unscharf gezeichnet. Merkt man kaum, ist aber im Spiel drin. Und das schluckt natürlich alles Rechenleistung.
0: Und das haben die ja alle selber geschrieben. Also ich meine, die hatten vier Jahre Zeit, das ist natürlich viel, aber es war kein riesiges Team. Und die haben das ja alles von Grund auf geschrieben. Wir haben ja nicht eine Engine benutzt oder große Engine-Teile. Da gab es doch noch nicht so eine starke Middleware-Technologie. Heutzutage macht ja kein Mensch mehr Bäume. Ja, Alle kaufen Speedtree und machen dann mit Speedtree ihre Bäume. Hm. Damals gab es das halt alles noch nicht. Und da die, die noch so in diesen technologischen Einzelweg gegangen sind, für sie erst recht nicht, die haben das alles selber geschrieben. Das ist eine technologische Meisterleistung. Ja. Dafür war das Spiel am Ende vergleichsweise sogar relativ billig. Weißt du, was es gekostet hat? Nee. Man munkelt, es sei unter zwei Millionen Euro gewesen.
1: Oh wow, okay, gut. Jetzt siehst du mal Belgier. Wobei Belgien ist das teuerste Land der EU. War es das damals auch schon?
0: Hm. Keine Ahnung. Also für vier Jahre, das heißt, das Team kann nicht so groß gewesen sein. Also nur so im Vergleich, so anno 1404 hat acht Millionen Euro gekostet, sagt man. Oder täusche ich mich hier? Hier sagt man. Das Interessante daran ist aber, auf diese 1,5 Millionen Entwicklungskosten oder 2 Millionen irgendwas, hat Infogramm nochmal 3 Millionen Marketing draufgelegt. Was eine seltene Relation ist, dass die Marketingkosten doppelt so hoch sind wie das Spiel, wie das Spiel selber. Das heißt, die haben da ganz unbedingt dran geglaubt. Das war so ein bisschen, also alles, was die leisten konnten, war da drin.
1: Die haben das wirklich ernst genommen. Ich meine, was die Produktionsqualität, die Production Values angeht, ist das schon sehr beeindruckend, abgesehen von dem, was wir alles aufgezählt haben auf der technischen Ebene, abgesehen von der Spielqualität, aber die haben ja zum Beispiel auch einen orchestralen Soundtrack aufnehmen lassen vom Moskauer Symphonieorchester. Das ist heutzutage gang und gäbe in Spielen wie der Gothic-Serie oder Halo oder wie auch immer, aber damals war das tatsächlich noch ungewöhnlich und ich erinnere mich, dass wir auch in der Redaktion gesagt haben, oh wow, und es hatte eine eigene CD, die CD2, da waren die es als Audiotracks drauf, die konntest du dir ja dann halt echt auch so mal in den, in den Player schieben und anhören. Und die Tatsache, dass das hier, wir haben es schon erwähnt, in Deutschland voll vertont war und auch noch mit Manfred Lehmann, einem nicht ganz billigen Synchronsprecher und Schauspieler, auch das zeugt, was die da halt reingebuttert haben an Produktionswerten. Und es war übrigens ein Jahr später, nur das noch als Fußnote, dann auch eines der allerersten Spiele, die auf DVD rausgekommen sind als Re-Release. Stimmt.
0: Am Anfang war es nur zwei CDs und noch mal auf DVD.
1: Also, das technische Paket von diesem Ding. Und wir haben noch nicht die Partikeleffekte erwähnt, zum Beispiel. Wir haben noch nicht erwähnt, dass die ein Skelett-Animationssystem für ihre Modelle gebaut haben. Die, die Liste füllt dinner vier seiten Wenn du aufzählst, was da alles drin ist. Die haben Motion Capturing gemacht.
0: Motion Capturing, ganz früh, das war, das war damals auch lange, lange, lange nicht, 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 nicht gebräuchlich. Also Motion Capturing, dass man halt reale Menschen sozusagen abfilmt beim Bewegen. Das sieht man übrigens heute nicht mehr. Nee, wirklich. Ich finde, der Cutter, Cutter bewegt sich schauder. Also so, dass es einem wehtut beim Gucken. Und ich weiß aber noch damals in den Videos, haben die so Motion Capturing-Szenen vorgeführt, was ja immer gerne genommen wird in der Spieleproduktion. Und haben dann gesagt, die realistischen Animationen seien ein Höhepunkt im Spiel. Ja. Keine Ahnung, ob die das einfach, ob das Illusion war oder ob das einfach für die damalige Zeit gut war. Das weiß ich nicht mehr.
1: Es hat aber zumindest zu einem sehr, sehr schönen Gag geführt. Das ist eines von diesen seltenen Spielen, wo es sich lohnt, die Credits bis zum Ende anzuschauen, weil da noch ein Rauswerfer kommt. Und zwar tauchen dann die ganzen Hauptfiguren des Spiels nochmal auf und tanzen. Zu einer Art techno-dubbigen Musik. Ich lege sie einfach mal kurz hier in den Hintergrund. Und diese ganzen Tanzanimationen sind von den Teammitgliedern von Appeal aufgenommen, also abgefilmt mit diesem Motion Capturing. Letztendlich siehst du also dann das Team dort tanzen. Und das ist in dieser Kombination ein sehr, sehr schöner Rauswerfer, finde ich.
0: Das ist auch echt nett, dass das Team da nochmal so geehrt wird und so. Die haben ja nun wirklich Unmögliches vollbracht. Leider ist es ja dann, wir sagten es schon ganz am Anfang, nicht so erfolgreich gewesen und deswegen gab es dann auch keinen zweiten Teil, ja. obwohl das angekündigt war. Also war lange angekündigt, gab lange Gerüchte.
1: Sie haben auch angefangen damit.
0: Ja genau, das Presse hat auch lange spekuliert, wann der wohl kommt. Es war auch eine Dreamcast-Version und eine PlayStation 2-Version angekündigt. Die wurden dann auch nach den schlechten Verkäufen des PC-Spiels wurden die gestoppt. Im zweiten Teil haben sie dann ewig rumgemacht und das ist dann auch nie realisiert worden. Dann ging Appeal pleite. Dann haben die Typen ein neues Studio gegründet, namens Elsewhere Entertainment und denen ist dann das Schlimmste passiert, was in einem in der europäischen Spielebranche passieren kann. Sie wurden gekauft von Tentacle aus Deutschland, einer möchte jetzt kein schlechtes Wort sagen über, aber das war eine Firma, die hatte, glaube ich, also bestand auch schon aus krimineller Energie und, ähm hatte nicht so viel damit zu tun, dass sie wirklich Spiele machen wollten.
1: Das war eine fondfinanzierte Firma. Dieser Michele Pace war das oder so, der da Geschäftsführer war, hatte die Idee, hey, das funktioniert ja wunderbar im Filmbereich, dieses geflügelwort vom Stupid German Money. Lass uns das doch mal versuchen, ob das mit Spielen auch funktioniert. Und dann haben sie Fonds aufgelegt für die Spielefinanzierung und haben da in der ersten Runde gleich 14 Millionen Euro eingesammelt. Oder waren es noch Mark, ne, wie auch immer. Und schwammen dann also gleich am Anfang in Geld und hatten dann das Problem, okay, was machen wir jetzt denn damit eigentlich? Und dann haben sie erst mal angefangen, Firmen zu kaufen. Unter anderem eben auch Earthreal Entertainment. Genau. Lass
0: uns nicht so viele Worte über diese Firma verlieren. Dazu machen wir mal eine Sonderfolge. Ja. Dann werden wir, werden wir verklagt und dann muss der Podcast eingestellt werden. Mhm. Outcast ist übrigens lustigerweise eines der wenigen Spiele, die ich besitze. Wir, der Christian gibt ja zuweilen an mit seiner 5000 Spiele umfassenden Sammlung. Meine Spielesammlung umfasst etwa 40 Spiele, vielleicht 30. Und es kommen auch nie welche dazu, weil mir von diesen neuen Spielen nie was gefällt. Ach, diese neuen Spiele, nee, nee, nee. Also wir reden von Packungen, virtuell habe ich noch ein paar mehr. Und das war jetzt wirklich mal eins der Spiele, das ich aus dem Regal ziehen konnte, um es nochmal anzuschauen. So. Ich mache mal das Geräusch. <lacht> so haben sich Packungen damals angehört. Toll, nicht? Und es war auch eine sehr schöne Packung übrigens, mit einem ganz tollen langen Handbuch, das auch noch Sachen erklärt fürs Spiel und so. Über 30 Seiten, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Eine Packung mit Handbuch, crazy. Haben wir dem noch was
1: hinzuzufügen, Christian? Ja, lass uns noch mal ein bisschen über die Erzählung und die filmhafte Inszenierung von dem Spiel sprechen. Denn das war ja letztendlich schon der Ansatzpunkt, dass sie sagten, wie, du hast ja dieses Zitat am Anfang vorgelesen, interaktiver Film und sowas, also der Anspruch. Und jetzt klopfen wir das noch mal schnell ab. Haben sie das dann erfüllt? Auf eine Art.
0: Also es hatte ja so, so erzählte Zwischensequenzen, also keine CGI-Sequenzen, sondern halt... Es war halt ein dialoglastiges Spiel, und da kann man ja schon mal sagen, dialoglastige Spiele haben was Filmhaftes, zumal ja die Dialoge alle vertont waren und es gab halt auch so wirklich selbstablaufende Sequenzen, wo dann halt was passiert ist und so. Hm. Und durch dieses Exotische kam ja auch ein besonderer Touch da rein, finde ich. Es hat auf viele Arten aber auch nicht funktioniert. Ich bin, kann das jetzt schlecht aus der, aus der Perspektive so sagen. so. Ich finde, heutzutage fühlt es sich nicht mehr so gut an, weil die Technik immer noch ganz cool ist, aber die die Erzählung irgendwie cheesy ist, wirkt heute, Wie lange sehr ist? 90s mäßig. Ja, man ist da heutzutage anderes gewohnt. so. Also ich meine, wenn man das Spiel anfängt zum Beispiel, dann ist man gefühlt eine halbe Stunde beschäftigt, bevor mal überhaupt irgendwas losgeht. Also nur mit Intro angucken, die ersten Dialog, noch ein Dialog, Gebüsse, ne? Tutorial, alles mögliche so. Und man ist das heutzutage überhaupt nicht mehr gewohnt, dass Spiele sich so viel Zeit lassen am Anfang. Ja. Man ist ja in dieser Instant-Gratification-Welt, So es muss halt sofort losgehen in den Kampf und dann hinterher gibt es noch ein bisschen Erklärung. Aber das Spiel macht ja hier am Anfang, wie nennt man das im Film? Exposition. Es erklärt erstmal die ganze Welt. Hm. Leider ist die Geschichte halt auch tatsächlich aus der heutigen Sicht, wie du sagst, nicht so interessant. Also Hanebüchen trifft vielleicht eher.
1: Naja, also nach dieser relativ interessanten Exposition und dann auch noch dieser Frage, okay, wie kommt man wieder zurück und was ist mit dieser Sonde, die man bergen soll und wo sind eigentlich meine Mitstreiter, die da gereist sind, weil die sind ja weg, man ist am Anfang allein, löst sich das dann relativ schnell auf in, in großer Beliebigkeit und diesen sehr typischen Rollenspielartigen Sammelquests, die ich vorher schon erwähnt habe. Und es hat dann auch irgendwann keine Dramatik mehr. Ja, du läufst halt so von Kontinent zu Kontinent und erfüllst dann da die Aufgaben der Leute und zwischendurch triffst du dann diese Marion, die so der weibliche Gegenpart und ganz lose Love Interest von Cutter Latest und die macht dann halt Ärger. Ja? Aber da ergibt sich auch keine richtige charakterliche Dynamik dann daraus. Die eigentlichen Stärken liegen in diesem, in den kleinteiligen Erzählungen in der Charakterzeichnung, dass du in einigen Quests halt auf ein bisschen kauzige und skurrile Charaktere triffst und dann immer dieses starke Gefälle hast, um nicht zu sagen, diese Fallhöhe hast, zwischen den etwas trotteligen Einwohnern von Adelpha und diesem in diese Heldenrolle reingeworfenen Cutter, der so ein bisschen hadert mit der Tatsache, dass denen ständig bei allem helfen muss und es dann aber halt mit ein bisschen einem sarkastischen Humor nimmt. Und das macht es dann doch wieder zuschauenswert.
0: Manchmal gibt dir das Spiel halt einen sehr langen Dialogpunkt, einen sehr langen und auch sehr weiligen Dialogpunkt von so einem Talana, nur damit Katter dann hinterher einen lustigen One-Liner machen kann. Ja, das stimmt. Oh, sind die langweilig hier.
1: Wir können ja mal einen typischen Dialog reinhören mit dem Salinas, dem twontah auf der ersten Welt, der so als typischer Comic-Relief-Charakter gedacht es und das hört sich dann so an. Sag, Marcellinus, wie viel kostet denn eins deiner Tornha? Du willst einen treuen Freund an deiner Seite? Wie schön! Ja, bin ich nicht ein netter? Was kostet es? Wirst du auch gut für es sorgen, als sei es ein Mitglied deiner Familie? Aber immer doch. Wie viel? Singst du ihm auch immer ein Schlaflied? Na klar. Also wie viel? Und bereitest du ihm ein Bad, wenn es eins braucht? Du solltest wirklich mal eine von diesen 0190-Nummern anrufen und dir eine Verabredung verschaffen. Wirklich, Junge? Das verstehe ich nicht, Ulukai. Das ist genau die Situation. Das ist eigentlich nicht sonderlich witzig. Das lebt halt davon, dass der Cutter dann so seine lakonischen Einwürfe machen kann.
0: Ja, das ist ganz nett. Aber wie gesagt, das hat die Zeit nicht überdauert, finde ich.
1: Nee, hat es nicht. Aber eine Sache, die ich noch gerne sagen würde zu dieser Erzählgeschichte, ist, die menschlichen Charaktere haben Daumen. Also, wir sind da noch in einer Zeit, in der die Modelle, die Polygonmodelle der Charaktere in der Regel in den Action-Spielen so einfach gestaltet sind, um Polygone zu sparen, dass die keine ausgebildeten Finger haben, sondern nur Fäuste. Half-Life zum Beispiel haben die nur Fäuste. In Quake 3, in Tomb Raider 3, alles die gleiche Zeit, haben sie nur Fäuste. Dann kommt Outcast, in dem sie zumindest schon Daumen haben, die separat beweglich sind. Warum ist das wichtig? Warum erzähle ich das? Weil ich finde, dass es den Fortschritt von Actionspielen als Erzählmedium symbolisiert. Denn wie du vorhin schon sagtest, was Outcast hat, sind Zwischensequenzen in der Spielgrafik. Und das war vorher nicht unbedingt üblich. In Tomb Raider zum Beispiel noch hat gerenderte Zwischensequenzen. Das wird, das wird nicht unbedingt in der Spielgrafik erzählt. Oder wie Wing Commander, wo halt auch dazwischen die Videos sind. Und wenn du aber in der Spielgrafik die Geschichte erzählen möchtest und auch nah an Leute, an Charaktere rangehst, dann brauchst du auch entsprechende Gestik und dazu brauchst du dann auch entsprechende Hände. Und noch viel klarer Sichtbar wird das noch im gleichen Jahr, etwas später, nämlich in Medal of Honor, das kam auch 1999 raus, das ist ja der Urvater dieser Call of Duty-artigen Inszenierung in Actionspielen, wo du alles in dem Spiel an sich erlebst. Also auch ohne Cutscenes Die Figuren agieren halt um dich rum und die haben dann alle schon volle Hände mit einzelnen Fingern. Ein Meilenstein, wie ich finde, in der 3D-Darstellung <lacht> von Spielen.
0: Das hat leider nicht geholfen, weil ich finde das Gesicht schauderhaft von Cutter Slate. Ja. Und das ertrage ja. ich nicht so gut. Und das ist ein bisschen schade, weil das sieht man relativ häufig.
1: <lacht> Häufiger auch als ein Ende. Ja. <lacht> ja, also auch
0: unnötig häufig so.
1: Ja, das stimmt. Naja,
0: es wollte halt ein Schauspiel sein. Wenn ich mal sagen müsste, woran ich glaube, dass es gescheitert ist, dann glaube ich, ist es ist zu exotisch gewesen für den amerikanischen Markt.
1: Gut möglich, gut möglich.
0: Ich glaube, mit einer konventionelleren Hintergrundwelt oder einer klassischeren Welt hätte das besser funktioniert. Mit Es fühlte sich sehr, sehr, sehr fremd an. Ey, und die Namen, also bitte,
1: ja. ja. Das sollte es ja. Und das funktioniert ja auch. Du fühlst dich in dieser Welt schon fremd, wenn du da reinkommst. Und wenn du dann deine ersten zehn Stunden drin verbracht hast, ist Adelpha auf einmal eine zweite Heimat, wenn man sich auf diese Mythologie in dieser Welt einlässt und auf diese kulturellen Hintergründe. Also das hat schon eine starke Immersion. Aber auf den ersten Blick wirken auch diese Talana erstmal. Seltsam.
0: Das stimmt. Also, aber wie gesagt, an die Namen gewöhnt man sich nie. Hm. Ja, selbst wenn man das wirklich jetzt ein paar Vokabeln versteht und noch nicht mehr nachgucken muss und so. Es ist halt echt sehr mühsam.
1: Die heißen ja auch alle gleich, ja. Aber ja, wie du schon sagtest, das will halt ein Film sein und das wird besonders deutlich an einer Art von Nachtrag den dann Appeal und Infogramm noch gemeinsam gemacht haben, vermutlich auch zu Promotion-Zwecken. Die haben nämlich dann ein paar Monate, nachdem das Spiel draußen war, nochmal Videos dazu veröffentlicht, und zwar Outtakes.
0: Ja, Outtakes. Das ist halt ein hübscher kleiner Gag, wie man ihn heutzutage oft bei den Animationsfilmen findet. Die haben halt einfach kleine gespielte Witze in der Engine aufgenommen, so ja. der Charakter läuft halt mit dem falschen Polygonmodell rum, wo er halt dann einen Mantel anhat und sagt, das so kann ich nicht rumlaufen, so kann ich nicht rum, nein, das ziehe ich nicht an, wie in einem Schauspiel halt, wie in einem Film. Und dann kommt sozusagen die Stimme des Regisseurs aus dem Off, wo er sagt, doch, wir haben nichts anderes mehr, das musst du jetzt anziehen und so. Das fand ich damals fantastisch witzig.
1: Ja, sie haben das auf diese Filmebene also gehoben, dass so also, als sei das da gedreht worden und als seien die Leute Schauspieler, die da drin agieren. Lass uns mal schnell in einen reinhören.
0: Erzähl mir was über... Oh! Arschloch, pass doch auf! Das ist so ein Echtzeitscheiß hier.
1: Du willst also die Schamas finden, Ulokai. Wenn du in diese Richtung gehst... Oh, <lacht> sorry, tut mir echt leid. Da hört man, wie sich das Spiel also im Prinzip auch seine Eigenart ein bisschen auf die Schippe nimmt. Aber mein Lieblings-Outtake ist der zu einer Figur im Spiel, einem Charakter, Nika, in, in Ukraana, in der Hauptstadt. Und der ist so ein bisschen mit undefinierbarem Geschlecht und Sexualität angelegt. Es soll wohl so einen leicht schwulen Touch haben. Und der taucht in den Outtakes nochmal auf in so einer Rekrutierungsszene. Die hört sich so an. Was soll ich machen?
0: Sexy spricht. Wir wollen diese Rolle etwas Sexappeal geben. Daher muss ich Nika verführerisch anhören, klar? Okay, okay, verstanden. Hallo, Ulukai. Nein, nein, nicht so. Mehr Sexappeal. Mm, gib's mir, Ulukai. Mehr, bitte mehr. Nimm mich hier und jetzt, du Prachtexemplar von einem Mann. Ich will, dass du jeden Zentimeter meines Körpers mit deinen starken, kräftigen Fingern berührst und mich wieder schreien lässt wie eine Jungfrau. <lacht> Wahnsinn. Sorry, das ist es nicht. Der Nächste. Hey, das war doch gar nicht so schlecht.
1: Der Nächste. Hallo, Soldat. neu in der Stadt? Gut, gebonkt. Du machst wohl Witze. Und ja, ich weiß, mein Humor ist simpel gestrickt, aber ich finde das super. Mhm. <lacht>
0: ja, das ist mir schon klar, dass du das super findest. Dein Humor ja. ist ja stehen geblieben, als du 16 warst, ja, auf den Laserslides Larry spielen. Da kam ja auch
1: nichts Besseres mehr. Und dann oh, kam ja nichts mehr.
0: Ja, da kam auch nichts mehr. Was soll man da noch machen? Danach hat sich der der Humor einfach weltweit nicht mehr weiterentwickelt. Das ist einfach stehen geblieben. <lacht> den Rest kann man vergessen. Christian, ich habe im Wesentlichen alles ja. gesagt, was ich dazu sagen will. Man könnte ich jetzt auch. noch über das Fanprojekt Open Outcast spekulieren, ob ah, das jemals ja. kommt ja. und äh, eine Übertragung in die, in die Crytek Engine, äh, Cry Engine, Cry Engine genau, Cry Engine genau. Und ähm, aber das glaube ich führt zu weit. Ich glaube, wir haben das Spiel relativ
1: erschöpfend behandelt. Ja, ich finde die Tatsache, dass das bis heute von diesem Spiel Bestrebungen gibt, einen Nachfolger zu machen, also auf Modding-Basis, unerfolgreich bis heute, aber das Projekt lebt wohl noch. Das letzte Update gab es im April 2013, wo es umbenannt wurde in Outcast Legacy of the Yards. Die Yards sind einfach die Götter in, dem, in der Welt. Das zeigt schon, dass es halt doch bei einigen Leuten eine extreme Spuren hinterlassen hat. Und es gibt schon Leute, die sagen, dass er eines ihrer Lieblingsspiele aus jener Zeit. Trotz seiner Schwächen, aber es hatte halt doch dieses Charismatische und Sympathische, dass es den Leuten dann ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und das gilt, glaube ich, auch für uns beide. Und Das gilt auch für uns beide. Ich
0: finde, dass man bei den Spielen früher Ambitionen gewillt war, eher zu belohnen, kommt es mir ja. vor. Also es war eine, ja. eher eine Pionierzeit. Da gab es noch nicht so viele Spiele, die Spiele-Szene, die, die Gamer-Szene war viel kleiner, man war noch ein bisschen breiter informiert, die Leute waren, finde ich, die, also die Spieler nicht so spezialisiert auf einzelne Genres und man hatte halt, oh, da kommen jetzt 3D-Spiele, ich habe nur Adventures gespielt bis jetzt, boah, das spiele ich jetzt auch, boah, das ist ja cool. Und das Spiel war halt ein Spiel mit unfassbarer Ambition und das waren Leute bereit zu honorieren mit zu honorieren. mit Liebe, wenigstens, ja. Ja? Wenn, wenn schon nicht mit ihrem Geldbeutel, dann mit Liebe.
1: Und es hat auch noch diesen leichten Charmbonus, diesen Aspekt des One-Hit-Wonders, weil diese Firma Appeal, die, wie du sagtest, eine Art Kunstprodukt war, die gegründet wurde für das Spiel, die hat vorher noch ein Spiel rausgebracht, das hieß No Respect, das war aber ein reiner Testcharakter für diese Voxel-Engine, um nebenbei noch ein bisschen Geld einzusammeln, das war auch ein schreckliches Projekt, dann hat sie Outcast gemacht. Und dann nichts mehr und die Firma, die danach kam, Elsewhere Entertainment und dann Tentacle Belgium, hat bis zur Pleite 2008 kein einziges Spiel mehr produziert. Neun Jahre lang haben die nichts mehr rausgebracht. Also über diesen ganzen Zeitraum von fast 15 Jahren, in dem diese mehr oder weniger dieses Team existierte, haben sie ein Spiegel von Bedeutung gemacht und das war Outcast.
0: Ach, naja. Aber immerhin. Das können nicht viele von sich sagen, ein so richtung Spiel gemacht zu haben. Also, wenn die auf ihr Leben zurückblicken, dann können sie sagen, sie haben Outcast gemacht. Das ist schon okay. Ja, das ist wahr.
1: Und das ist doch auch ein sehr schönes Schlusswort. Genau.
0: Damit verabschieden wir uns. Bleibt uns gewogen. Einen schönen Tag noch. <lacht>
1: genau, von mir auch. Tschüss. Tschüss.